0: Direto de Brasília, com Eliane
1: Cantanhede Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia Raíssa e
2: Carolina, ouvintes Bom dia Eliane, começar falando antes dos palpites, falar sobre o recesso do judiciário Ah é? Que a bola tá com a Carmen Lúcia, tá quicando ali na frente dela é, que pode decidir monocraticamente sobre recursos em julho e pode incluir ou retirar temas da pauta de agosto. Então, tem muita expectativa do ex-presidente Lula e dos advogados que dependem dela e só dela, Eliane.
0: <risos> pois é, né? A gente leu no Estadão de ontem que a, a defesa do ex-presidente Lula já entrou com 78 recursos só no caso do triplex do Guarujá. Né, pelo qual ele foi condenado a mais de 12 anos e está preso em Curitiba. E aí a defesa começou a se estranhar. Né? Tem aí uma briga de egos, tem uma briga de quem é, conquista melhor o coração do Lula e tem também uma questão é, política jurídica, porque o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, que não é só ex-presidente do Supremo, ele é, até hoje, ele paira sobre o Supremo. Há uma certa reverência, uma certa, não, uma evidente é, reverência dos ministros em relação a Sepúlveda Pertence. E ele é um homem jurídico, né? um homem que vem aí da justiça. E ele propôs inclusive aí, a prisão domiciliar do ex-presidente Lula. Mas o Cristiano Zanin, que era o advogado, que é o enfim, é o genro do grande prefeitor do Lula a vida inteira, Roberto Teixeira, é, o Cristiano Zanin, ele está mais alinhado com a cúpula do PT e com a visão mais política e menos jurídica dessa questão toda e eles estão nessa linha assim de olha, ou tudo ou nada ou é, acabam com essa condenação do Lula, acabam com tudo ou a gente não quer negociar coisa nenhuma eles estão lá batendo cabeça e como você disse Carolina tudo está dependendo agora é, da Carmen Lúcia porque você tem é, durante o recesso de julho o mês inteiro de julho quem decide monocraticamente acatar recurso, responder habeas corpus, etc., é a presidente. Vai todo mundo embora e quem fica de plantão respondendo por tudo é a Carmen Lúcia. E depois ela já distribuiu a pauta de agosto sem incluir recurso para soltar o Lula. E aí todo mundo, ixi, e agora? Não tem mais é, votação do recurso até o dia 15 de agosto, quando o Lula quer, é, pretende se registrar como candidato à presidência? É, aí a gente lembra que, mais uma vez, depende da Carmen Lúcia. O presidente do Supremo é que tem a faca e o queijo na mão, e o presidente do Supremo... É pode, a qualquer momento, incluir coisas na pauta. E é a tendência é que a Carmen Lúcia inclua na pauta do plenário a questão uh, do Lula, de soltar ou não o Lula. É, então, foco todo, todo, todo em Carmen Lúcia, lembrando que ela foi que uh, impediu até agora que o plenário, o plenário votasse pela Quarta vez a prisão após a condenação em segunda instância. É uma das reclamações da defesa do Lula e inclusive de ministros do próprio Supremo como Marco Aurélio Melo. Eles acusam a Carmen Lúcia de ter impedido essa votação no plenário. E ela diz, mas como? Já foi decidido três vezes recentemente? Não há nenhum dado para botar isso em pauta novamente, a não ser que a gente vá ficar votando a mesma coisa toda hora. Então, a Carmen Lúcia é o personagem do Supremo durante esse recesso. Foco nela.
1: Tá certo, então. Mas que bate-cabeça esse que você trouxe, hein, Eliane? Porque se vai para frente esse negócio de, do Supremo resolver, da inelegibilidade, já diz não, então, tchau, né? Queimaram a etapa do TSE, não é isso? Se eles fizessem isso.
0: Exatamente. <risos> esse é uma das do, é um dos efeitos, esse é um dos efeitos da, da, da queda aí de braço entre o, o Cristiano Zanin e o Sepúlveda pertence, tanto que eles entraram é, com dois recursos que se, enfim, que eles são excludentes, o primeiro pedia a, a anulação da condenação do Lula e a, o fim de todos os efeitos dela, significa é, o fim da prisão, soltar o Lula e também o fim da inelegibilidade, ou seja, a garantia do Lula é, poder concorrer em outubro. E aí, logo depois, assim, pouquinho tempo depois, entraram com outro recurso, desdizendo aquele. O novo recurso pede que seja anulada a condenação e que seja anulada a prisão, que o Lula seja solto. Mas deixa para lá a questão da inelegibilidade. Por quê? Porque eles perceberam que era uma burrice aquilo. Porque se o Supremo... É, que tem a última palavra sempre, ele diz, não, o Lula está inelegível, não pode concorrer, acabou essa história. É. É, deixa a defesa do Lula sem condições, práticas sem viabilidade para guerrear na justiça eleitoral para tentar garantir a candidatura dele, que a gente lembra que é uma candidatura atingida frontalmente pela ficha suja é. ou ficha limpa, porque ele foi condenado em segunda instância e quem é condenado em segunda instância é inelegível.
1: Bom, para a gente ficar no outro tema do Supremo, que é da sexta-feira, mas está repercutindo ainda, foram seis votos a três e o Supremo decidiu que não é ilegal o que determinou a reforma trabalhista, né? Que foi o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, Eliane.
0: Pois é, essa, essa questão é super importante e vale a pena a gente trazê-la de novo aqui na segunda-feira, porque as é, centrais sindicais e os sindicatos, você vê que o Brasil é recorde em número de centrais e de sindicatos, nenhum país tem tanto sindicato quanto o Brasil, por quê? Porque com a contribuição sindical, eles são é, milionários né? os sindicatos têm muito dinheiro, muito dinheiro, e acabar com o imposto sindical, que é obrigatório, muda todo esse equilíbrio aí do jogo sindical no Brasil. É, você acaba com o imposto e cria uma contribuição, e contribuição, por definição, ela é facultativa. Se o Raísim quiser contribuir, contribui. Se não quiser contribuir não contribui, é diferente do imposto em que o sujeito era obrigado a depositar um dia de trabalho por ano para os sindicatos. É, eu li as, algumas notas sobre essa questão, por exemplo, da FIENG, que é a Federação das Indústrias de Minas, da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria... É, que tem aí um parte PRI, né? Porque eles é que se degladiam com as centrais e com os sindicatos nas questões salariais, por exemplo. Mas eu achei uma nota muito interessante, a do PPS. É o PPS que vem do velho partidão, vem da esquerda, ele dizendo o seguinte, que desde 2007 luta contra o imposto sindical, porque os, o imposto sindical tira dinheiro do trabalhador para enriquecer, sabe-se lá quem ou seja, cria aí um fator é, de enriquecimento de pessoas, de grupos, e torna os sindicatos é, uma força de poder paralelo Então, a, a nota do, do, do PPS foi uma nota muito contundente, eles dizendo que o imposto sindical obrigatório é uma aberração, e, enfim, isso aí vai ter um efeito muito grande no comportamento dos sindicatos e das centrais. Talvez eles tenham que agir com, agora com menos dinheiro e com mais, vamos dizer, articulação com os seus filiados.
2: Liane, queria chamar sua atenção para a coluna do Estadão de hoje, que trata de deputados federais que ocupam cargos na mesa diretora e estão distribuindo equipamentos doados pela casa em suas bases eleitorais. É, faz parte de um despacho, uma autorização de um despacho lá de 2017, mas as entregas oportuna oportunamente estão sendo realizadas e feitas somente em ano eleitoral, né, Liane?
0: É. é... É, é, aquelas é, coisas, é dura. É, é, aquelas coisas, né? É, a ideia pode ser até legal, né? Você, tem, aí você compra computadores novos, tem aquele é, computador semi-usado, mas que ainda funciona, e você é. É, doa para escolas. É a ideia. O princípio é bom, né? Só que aí os deputados esperam o ano eleitoral, e vão lá e doam como se fossem eles doando. Né? A Andresa Mataz, que é a editora da coluna do Estadão, que a gente sempre cita aqui na, na Rádio Eldorado, no nosso programa, ela contou, inclusive, que tem o deputado Giacobo, que é do PR, do Paraná e que, e que ele é primeiro secretário da Câmara, ou seja, ele é que tem a mão na massa para decidir essas coisas e operacionalizar essas coisas. Ele acompanhou em abril a entrega de 15 computadores seminovos e a propaganda dizia o seguinte: é o Jacobo dando computador para as escolas lá do Paraná. E fazendo campanha, então, com, vamos dizer, com bolso alheio, né? Porque a, a, as os equipamentos e os produtos e tudo na Câmara, né? a manutenção da Câmara é feita com dinheiro público. Portanto, não pode é, privilegiar um deputado especificamente, nem dois, nem três. Se for feita doação, tem que ser feita uma doação em nome da Instituição Câmara dos Deputados. A Andresa, como sempre, descobrindo umas coisas muito interessantes, e que dizem muito de como se está fazendo política no Brasil Depois quando vem as pesquisas e dão essa rejeição enorme à política e aos partidos e aos próprios políticos Eles não entendem por quê Nós entendemos, né gente?
1: Ah, entendemos muito e pagamos também Bom, vamos dar, atualizar aqui algumas das principais notícias do dia. Uma delas, o esquerdista Andrés Manuel Lopes Obrador venceu as eleições presidenciais mexicanas realizadas ontem. O Instituto Nacional Eleitoral informou que Lopes Obrador terá entre 53 e 53,8% dos votos no final da apuração eh, contra 22 e alguma coisa do conservador Ricardo Anaia. Logo após a divulgação da projeção oficial, o presidente eleito fez um rápido discurso clamou pela reconciliação no país, prometeu mudanças profundas, mas com respeito às garantias individuais e também à propriedade privada. É a primeira vez na história que o México terá um presidente de esquerda. E eu estou vendo aqui o Twitter da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman. Ela está fazendo uma saudação aos mexicanos. Nesse dia de Brasil e México, né? na Copa, hum. tem Brasil e México na Copa. Ela escreveu aqui, e novos ventos sopram com Lopes Obrador vencendo no México. O neoliberalismo que tem avançado em alguns países da América Latina por meio de golpes, perde pela decisão popular. Ah, tá aí, paz e amor, Lopes Obrador leva a esquerda ao, ao poder no México. É o, o, o link que ela compartilhou aqui do, do site Viu o Mundo. Ela tem motivos para comemorar aí, Eliane, mas mandou uma mensagem no dia de Brasil e México, né?
0: É, e não é só isso, né? O Obrador, é, porque realmente o México é comandado a, desde sempre, eu acho que tem 70 anos, alguma coisa assim, pelo PRI, que é um partido à direita. né Os, é, E quando não é o PRI, é alguém realmente muito à direita. Mas o Obrador, ele é conhecido e reconhecido internacionalmente como um populista. Ele não é só de esquerda, é a esquerda populista. Aquela esquerda que diz assim, ah, não, gente, que negócio de ajuste fiscal, equilíbrio das contas públicas, é, que nada, é negócio de inflação, meta de inflação. Ele acha que você faz uma bondade... Para a população, se você descuida uh, dos indicadores macroeconômicos, quando a gente sabe e a gente vive aqui no Brasil uh, que, quando você estoura os indicadores macroeconômicos, você acaba prejudicando o próprio trabalhador e a própria base da pirâmide, é quem sofre quando as contas públicas estouram. Aliás, nós temos um exemplo aqui, né? já que a Gleice Hoffman falou em impeachment, né? a gente lembra que é, foi no governo da presidente Dilma Rousseff que depois teve o impeachment, que a gente teve a inflação fora da meta, Há dois anos de recessão consecutivos né? e o resultado de tudo isso é uma queda da renda e a queda de empregos. Hoje a gente tem 13 milhões de empregos e isso pode não ter sido corrigido pelo Temer, mas não foi criado por ele. Isso vem de uma política populista da Dilma Rousseff, do partido da presidente Gleisi Hoffmann.
2: Falando em questões econômicas, os economistas do mercado financeiro elevaram levemente a previsão para a inflação de 2018. Relatório de Mercado Fox divulgado hoje pelo Banco Central, mostra que a mediana para o IPCA este ano foi de 4% para 4,03%. Há um mês estava em 3,65%. Já a projeção para o índice de 2019 permaneceu em 4,1%. Quatro semanas atrás estava em 4,01%. O relatório Fox trouxe ainda a projeção para o IPCA de 2020, que seguiu em 4%. E no caso de 2021, a expectativa permaneceu também em 4%. E há quatro semanas é, eram é, bem parecidas as projeções. A projeção dos economistas para a inflação de 2018 também está dentro da meta deste ano. O centro é 4,5%, com margem de tolerância de 1,5% percentual. E para 2019, a meta
1: é de 4,25%. E agora vamos para as perguntas que os ouvintes mandaram. Lembrando, você pode mandar pergunta aqui para a Eliane pelo WhatsApp 99481777. Nas redes sociais, põe lá a hashtag PerguntePraEliane. Foi o que fez com a dúvida bem interessante aqui, o ouvinte Célio Ribeiro de Santo André. É um raciocínio que eu achei bem lógico aqui, mas a Eliane vai responder. É, não está estranha essa história da Polícia Federal pedir ainda mais prazo para continuar investigando o ex-presidente Temer? Daí ele complementa aqui: veja bem, pode ser falta de provas, pode ser também interferência do governo para postergar a denúncia contra o presidente para um período onde nada acontece. Ele põe ajuda, Eliane, o Célio Ribeiro. O que, que você diz aí desse raciocínio?
0: Oi, Célio. Bom dia e bem-vindo. Olha, no primeiro caso, na sua primeira hipótese, eu até concordo. Pode haver falta de provas ou, pelo menos, haver algumas provas que precisam ser complementadas. Né? Agora, na segunda premissa, de interferência do governo, eu discordo. Sabe por quê? Porque a Polícia Federal tem sido muito profissional, muito independente e não é só a Polícia Federal que tem pedido todos essas, essas, uh, esses adiamentos, né? esses complementos, porque o Ministério Público também concorda e o próprio Supremo Tribunal Federal tem concordado. O que eu diria para você, Célio, é que aparentemente, pelo que eu ando conversando por aí... É, há um, uma espécie de consenso de que faltam apenas poucos meses para o fim do governo é, Michel Temer e que não faria sentido entrar com uma outra denúncia agora, né, com o um Congresso esvaziado por causa das eleições, né, e criar um tumulto no país, aumentar ainda mais a queda da... da do crescimento, né, aumentar ainda mais o aumento da inflação e, principalmente, de desemprego. Então, seria um grande é, impacto na economia, na questão social brasileira, para um presidente que está no, quase no seu ocaso. Então, aparentemente, há aí, é, uma um... um, um não, eu não vou dizer o um acordão que seria indelicado, mas vamos dizer assim, um consenso de que é, o Temer um dia vai se encontrar aí com a Justiça, essa investigação vai ser concluída e ele vai responder nos canais competentes. Mas é, entrar com uma nova denúncia e tentar derrubar o Temer agora, faltando seis meses para o fim do governo, seria, é, não teria efeito nenhum é, para ele diretamente, mas teria um efeito dramático enorme para o país. Então, não é interferência do governo, não. O governo nem tem essa bola toda para ter interferência em lugar nenhum cá para nós. Mas é apenas uma, uma é, vamos dizer, constatação de que é melhor deixar o Temer concluir o mandato e a partir de 1º de janeiro ele vai se ver às voltas com a Polícia Federal, com o Ministério Público e, finalmente, com a Justiça.
2: Chegou pergunta também pelo Facebook, essa da Vânia Souza Ziminiani, ela quer saber, Eliane me diga, como faremos para tirar os ministros do STF? Eles estão destruindo a Lava Jato? Quanto Gilmar Mendes está ganhando para soltar Dirceu, para soltar Cunha? a pergunta da Vânia, Eliane.
0: Oi, Vânia, bom dia, bem-vindo. Olha, eu entendo a irritação, é, a sua irritação, a irritação da população brasileira em relação a essas decisões todas do Supremo, mas eu queria dizer primeiro o seguinte: é, não há nenhum indício, nenhuma suspeição efetiva, e acho até assim, arriscado a gente falar alguma coisa parecida como essa Eu não acredito que o ministro Gilmar Mendes ou qualquer ministro do Supremo esteja levando vantagem nenhuma direta por estar votando assim ou assado no Supremo Tribunal Federal na verdade o ministro Gilmar Mendes ele é o chamado garantista ele acha que ele acha ele tem convicção profunda de que a Lava Jato extrapolou que não é necessário sair prendendo as pessoas é, para fazer investigação, que as prisões temporárias deixam de ser temporárias para, serem, para irem se eternizando. Enfim, muita gente que discorda das decisões do Gilmar Mendes é, faz uma defesa dele dizendo o seguinte, ele não faz isso por interesse pecuniário ou interesse dele, mas ele faz por uma crença muito sólida de que as leis têm que ser levadas, etc., e que você não faz o combate à corrupção, é, é, fingindo, fechando os olhos para a lei. Então, é, eu entendo a irritação, mas a gente tem que ter cuidado para também não, vamos dizer assim, não atingir a biografia e a história das pessoas. Eu sou uma crítica dessas decisões do Supremo, mas com o cuidado de preservar a biografia desses ministros, que, é, mal ou bem, são ministros do nosso Supremo Tribunal Federal, e eu acredito que eles hajam de boa fé, apesar de agirem contra, efetivamente contra a Lava Jato e, a, e afinal, de poderem sim ser criticados como a gente critica aqui na nossa meia horinha da Eldorado
1: Bom, e a última pergunta é do ouvinte Kleber Garcia Juventino Ele deve ter ouvido lá na sexta-feira a nossa conversa Ele diz, Eliane, bom dia, sei que não gosta do Bolsonaro Ele põe nem eu, ele colocou aqui Mas não seria o caso de informar também os pontos negativos de todos os outros pré-candidatos?
0: Oi, Kleber. Bom dia. Ainda bem que você me, me dá a chance de falar sobre isso, sabe, Kleber? porque não é verdade que a gente só fale dos pontos negativos do Bolsonaro. Apenas o pessoal do Bolsonaro é, amplifica tudo o que você fala. Se você diz que o Bolsonaro é descabelado, é, no dia seguinte tem um, uma multidão na internet de armas em punho contra você. Mas vamos lembrar aqui as coisas que eu já falei sobre outros candidatos. O Ciro Gomes, por exemplo... Quantas vezes a gente falou que ele é roto, que ele atira no próprio pé, que ele se faz de esquerda, mas ele vem de uma família que era da Arena, do PDS, é, que ele já teve, sei lá, uns sete partidos, que ele não tem nenhum vínculo efetivo com a esquerda. A gente já falou tudo isso do Ciro Gomes. né? Até eu digo assim, ele não precisa de adversário, né? porque ele se mata sozinho. A Marina Silva, que é aí hoje, nas pesquisas, quem está pontuando como é, eventual é, opositora do Bolsonaro no segundo turno, quantas vezes a gente falou que a Marina tem dificuldade política, que ela teve dificuldade para articular a rede, que ela não tem é, um partido sólido, ela não tem alianças com os outros partidos, ela não tem tempo na televisão, né? é aquela que Cresce nas pesquisas, na eleição, e depois na hora H da própria eleição. Ela é murcha, cansei de falar isso. O Geraldo Alckmin, quantas vezes a gente falou aqui é, como Geraldo Alckmin? patina nas pesquisas, deixa o partido dele inseguro, que ele tem aí a, a mancha do Aécio Neves que respinga na candidatura dele, o Eduardo Azeredo, ex-presidente nacional do PSDB, que também está é, preso, isso respinga na candidatura do Alckmin, que ele tem o Paulo Preto, que ele tem o metrô, quer dizer, só a diferença é que a gente fala de todos eles, esses senões, mas aqueles partido que vai na jugular da gente o tempo inteiro, que encara tudo como se fosse uma guerra de guerrilhas, é o pessoal do Bolsonaro. Né? Então, eles dão a sensação de que ele, coitadinho, é mais prejudicado que os outros. Não é verdade. O próprio Lula, quanto a gente falou aqui do Lula, da Dilma, do PT, do Petrolão, do Mensalão. Tudo isso a gente fala, só que... É, a beligerância parte mais do Bolsonaro ficando a sensação de que a gente foca mais nele, não é verdade
2: 9 e 26 o caminho do
0: bem a
2: boa do, dia. a
0: boa do dia
1: o caminho do bem
2: falar de Copa do Mundo hoje afinal de contas a gente vai ter um um duelo logo mais entre nas redes sociais a Eliane que acompanha entre Nazaré Tedesco hum. e Paola Bracho. Sim. Já viu o meme? Já vi. Entre as novelas, né? <risos> Memes de novelas mexicana e brasileira. Mas a gente vai destacar aqui na, na Boa do Dia, é, com apenas 19 anos e disputando a primeira Copa do Mundo, o atacante Mbappé vem dando um verdadeiro exemplo de solidariedade fora do campo. Segundo o jornal L'Equipe, o jogador do Paris Saint-Germain está dando os 20 mil euros que recebeu por cada partida, pela seleção francesa, para instituições de caridade. A publicação do veículo francês afirma que ele fa faz as doações para diferentes lugares da França a cada partida e prometeu doar também todos os bônus para ganhar o Mundial para uma participação, uma organização voltada para crianças com deficiências. Quem também teve um gesto bacana foi o brasileiro Felipe Coutinho. Ele gravou um vídeo para o menino Wallace, que desenhou à mão uma camiseta da seleção brasileira com o número 11 de Coutinho e comoveu a todos com a sua criatividade. Nesse vídeo, que a gente vai ouvir um trechinho gravado direto da Rússia, o Coutinho diz que quer se encontrar com o Alas quando voltar ao Brasil após a Copa do Mundo.
1: Fala aí o parceirinho Alas, passando aqui para te mandar um abraço, agradecer aí pela sua torcida que é muito importante para a gente. Estou é... louco para te conhecer Espero que depois da Copa do Mundo a gente possa se conhecer aí. Valeu, irmãozinho. Um beijo grande e fica com Deus
2: aí. Levar pra frente esse clima bom que a Copa do Mundo traz, envolvendo alguns jogadores e algumas ações deles fora campo, né, Eliane?
0: Ah, claro, né? Quando eu vejo essa gente mal-humorada dizendo como torcer pro Brasil, tá tudo uma porcaria, fica aí nessa festa, eu acho isso tão horrível, sabe por quê? Porque o Brasil né, e a nossa seleção não são de um governo, não são de um partido, não são de uma instituição, isso tudo é, é nacional, é da nação brasileira, eu torço, sofro, grito, choro, e acho que é, a gente tem que pegar esses exemplos positivos de um grande momento e de grandes craques é, na Copa do Mundo para lembrar que o ser humano tem uma... a vocação do ser humano é ser bom, é ser ético, é pensar nas pessoas, né? E eu acho que foi ótimo você trazer aqui para o nosso programa o MBA. É difícil falar o nome dele, né? mas o menino tem 19 anos, é uma simpatia, joga um bolão e ainda dá esse exemplo para a humanidade de que nós, humanos, conseguimos ser melhores do que nós estamos sendo. Eu acho o Mbappé assim, o novo ídolo que surge, Boa. vai ser o novo Messi, o novo Neymar, quem sabe o que novo seja. Pelé.
1: Já <risos> que você foi no francês, vamos para o seu palpite, então, para o jogo de Meu... hoje. Pop-T é.
0: 3x1 pro Brasil.
1: Eita.
2: Muito bem. Amanhã a gente ouve a gravação da Eliane Cantanhede <risos> pra ver se ela acertou. Na trave, dentro ou <risos> fora. Valeu, Eliane. Um beijo pra você. Bom jogo. A gente volta se falar amanhã, a partir das nove. Beijão. Até amanhã.